0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Przez ostatnie pół roku przetestowałam większość dostępnych metod nauki języka obcego. Były wśród nich zarówno opcje bezpłatne, jak i w abonamencie. Ostatecznie zdecydowałam się na zdalne lekcje online i to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego właśnie tak? Dlaczego zdecydowałam się na konwersację w języku obcym? Co sprawiło, że inne sposoby nie były skuteczne? Czym kierowałam się wybierając swojego lektora i skąd wiem, że to najlepsze rozwiązanie? O tym wszystkim opowiem Ci w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nagrywam w porywach wiatru za oknem prawdziwa wichura w Gdańsku. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość dźwięku, ponieważ strasznie coś stuka, uderza, szeleści dalej, Więc mam nadzieję, że to nam nie będzie dziś przeszkadzać. A dzisiaj taka troszeczkę bardziej osobista, życiowa, myślę, audycja. Taka na faktach. Na moim własnym doświadczeniu, na moich próbach i błędach, w zlotach i upadkach opowiem wam o tym, jak sama usiłowałam wybrać swojego lektora języka angielskiego, a w sumie o tym, jak usiłowałam utrzymać kontakt z językiem angielskim przez ostatnie pół roku. O tym Dlaczego, jak, po co i co wykorzystywać, żeby kontakt z językiem utrzymać opowiadałam nie raz i nie dwa i w tym podcaście pewnie też będę nawiązywać do innych odcinków, ale tutaj chcę się podzielić z Tobą moją osobistą historią, moimi wyborami, tym czym się kierowałam, wskazówkami. Myślę, że będzie to dla Ciebie ciekawa historia. Dlaczego to wszystko w ogóle się zadziało? Dlaczego potrzebowałam? usprawnić swój angielski. Otóż kiedy w grudniu 2019 roku ostatecznie pożegnałam się z pracą na etacie, porzuciłam moją klinikę, moje stanowisko team lidera w zespole zagranicznej obsługi klienta, klienta rosyjsko- i języcznego wiedziałam, że wraz ze stałym dochodem, z normowanym czasem pracy, tracę też jeszcze jeden bardzo cenny, bardzo ważny aspekt – który tak długo w sumie trzymał mnie na moim poprzednim stanowisku, a właśnie był to codzienny kontakt z językiem obcym. A w sumie z dwoma, właśnie z angielskim i rosyjskim. I o ile nie mam problemu, żeby utrzymywać stały kontakt z językiem rosyjskim, to jest mój język profilowy, moja pasja, moja miłość i tutaj codziennie staram się rozmawiać po rosyjsku, czytać książki, oglądać filmy i... Nawet jeśli przez kilka dni tego nie robię, to nie ma aż takiego problemu z tym, ponieważ ten język, po prostu ja jestem nim przesiąknięta. Natomiast w przypadku angielskiego, którego uczyłam się sama, jestem samoukiem, troszeczkę jednak to wsparcie jest potrzebne, a nawet więcej niż troszeczkę, nie ma co ukrywać. I gdy teraz o tym pomyślę, właśnie ten język jest to faktycznie jeden z głównych, jeżeli nie najważniejszy, czynnik przez który niemal 7 lat temu aplikowałam w ogóle na stanowisko opiekuna pacjenta zagranicznego w klinice leczenia niepłodności. A potem na stanowisko koordynatora zespołu, który na co dzień wspierał Tychże opiekunów pacjenta w ich codziennej pracy, monitorował ich pracę, sprawdzał rozmowy, pomagał tworzyć komunikaty i rozmawiać z zagranicznymi pacjentami. Nie tylko zagranicznymi, ale to była jedna z tych moich kluczowych umiejętności, kluczowych obowiązków również. Także na co dzień wspierałam mój zespół i miałam stały kontakt z tym językiem i z pacjentami i z angielskim, rosyjskim, z terminologią medyczną i to wszystko nagle w grudniu się urwało. Wiedziałam zatem, że będę musiała bardzo szybko zrekompensować sobie ten bardzo odczuwalny, nie ukrywam, brak rozmów, brak korespondencji oraz tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski. I czym teraz ten kontakt zastąpić? A w zasadzie należałoby to pytanie chyba sformułować nieco inaczej. Czy da się w ogóle te konwersacje w języku obcym czymkolwiek zastąpić? Bo jeżeli słuchasz mojego podcastu lub słuchałeś kilku chociaż odcinków, to wiesz, że jestem wielką zwolenniczką ciągłego tworzenia i wyrzucania z siebie komunikatów w języku obcym, otaczania się tym językiem, zanurzania w nim i gadania, 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 gadania a także otaczania się nim w języku codziennym, nie tylko w pracy oczywiście. Bo tak naprawdę w każdej pracy, którą, której się podejmuje, w każdych działaniach, które wykonuję na co dzień, nie może zabraknąć tych dwóch elementów, czyli komunikacji i stałego kontaktu z rosyjskim i angielskim. Dlatego też konwersacje w języku obcym to taka moja miłość, moja pasja, ale też ulubiona forma współpracy z klientami w moim własnym biznesie, w mojej firmie a także przekład, transkrypcja, copywriting czy tworzenie treści w innym języku, montowanie podcastów, wszystko co związane z językami to jest mój wielki konik. Z tymi dwoma językami dodam, aczkolwiek o komunikacji mówię nie tylko w aspekcie, w kontekście tych dwóch języków, ale ogólnie jako o zjawisku. Nic więc dziwnego, że od początku zaczęłam szukać innych sposobów na utrzymanie tej relacji z językiem. I praktycznie o każdym z nich opowiadałam w poszczególnych odcinkach podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, dlatego jeżeli ciekawi Cię konkretny temat, wybrany aspekt języka, to serdecznie polecam Ci wysłuchać pozostałe nagrania lub przeczytać artykuły na blogu. Znajdziesz je podlinkowane pod tym odcinkiem albo w artykule jako takie hyperlinki. Jakie metody zatem testowałam przez ostatnie 6 miesięcy i z jakim skutkiem? Oczywiście najprostsza, najprzyjemniejsza, ale też bardzo skuteczna metoda to czytanie książek, oglądanie filmów i seriali w języku obcym, a także słuchanie podcastów. To są bardzo przyjemne czynności i można je świetnie wykorzystywać do utrzymania kontaktu z językiem. Można też wybierać konkretne tematy, które chcemy podszkolić, konkretne aspekty i bawić się przy tym naprawdę dobrze i Nawet poświęciłam dwa odcinki podcastu tym zagadnieniom, także myślę, że jeżeli szukasz uzasadnienia dla swojej nagłej potrzeby odpalenia Netflixa w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim czy jakimkolwiek, to zachęcam Cię. Znajdziesz tam mnóstwo powodów, dla których warto uczyć się właśnie z materiałów audiowizualnych i ja sama tę metodę bardzo często stosuję, aczkolwiek... Jeżeli chce się bardziej ten język ustrukturyzować, jeżeli chce się mówić bardziej tak precyzyjnie, konkretnie i podnieść nieco swój poziom językowy, no to ta metoda może być wspomagająca, ale nie będzie wystarczająca. Szukałam więc dalej. Oczywiście wspierałam i wspieram na co dzień biznesy moich klientów w języku angielskim. Głównie jest to angielskim. Mam co prawda zlecenia w języku rosyjskim, ale nie jest to jakaś stała współpraca. Raczej jeśli chodzi o... Długoterminowe relacje to tutaj język angielski jest wiodący i owszem wspieram biznesy moich klientów, rozwijam się w ich branżach, więc siłą rzeczy nachapałam się trochę słownictwa z różnych dziedzin, głównie z rozwoju osobistego, z zagadnień związanych z programowaniem, z marketingiem w sieci itd., Także jak najbardziej też bardzo skuteczna metoda, ale jak dla mnie jak zwykle super, ale niewystarczająca, ciągle chciałam czegoś więcej. Oczywiście tłumaczenie i drobne kopii po rosyjsku, tak jak wspomniałam, to też jest mój element kontaktu z językiem. Transkrypcja materiałów obcojęzycznych, głównie anglojęzycznych, tutaj angielski faktycznie dominuje w mojej pracy, rosyjski chwilowo troszeczkę niestety zszedł na drugi plan, ale cały czas jest w moim długoterminowym planie w mojej strategii prowadzenia biznesu, ale nie będę na razie zdradzać, co z tym rosyjskim będzie się w przyszłości działo. Kolejna metoda to otaczanie się językiem w warunkach domowych. O tym to wiecie. Ja śpiewam po rosyjsku, gadam do siebie, myję zęby <śpiewanie> po rosyjsku i po angielsku. Nie wiem w sumie, jak czym to się różni od naszego mycia zębów, ale wiecie o czym mówię. Otaczam się tym słownictwem, gadam do siebie, śpiewam do siebie, recytuję i tak dalej. Po prostu rosyjski musi mi towarzyszyć, angielski również. Wykupiłam też 3 miesięczny abonament na Wagaru. Co to jest wagaru? Opowiadałam o tym również. I pisałam często na moim fanpage'u, na Facebooku. Wagaru to jest taka platforma wspomagająca osoby na różnych poziomach zaawansowania. Wykupuje się dostęp i co tydzień w poniedziałek pojawia się nowy materiał audiowizualny, który potem można podczas takich mini webinarów omówić z lektorem. Są cztery poziomy zaawansowania. Także bardzo ciekawy, bardzo ciekawa platforma, aczkolwiek Mimo, że dawała mi stały kontakt z językiem, pozwalała pogadać z ludźmi po angielsku, porozmawiać z lektorem, ale też z innymi uczestnikami z różnych krajów, z różnym poziomem języka, to nie była odpowiedzią na moje potrzeby. A moje potrzeby były dość konkretne, mocno sprecyzowane, opowiem o nich za chwilę. Dlatego po trzech miesiącach niestety pożegnałam się z Wagaru, ponieważ stwierdziłam, że chcę ten budżet przeznaczyć na inne cele albo przynajmniej na inną formę nauki. I kolejny element to aplikacje do nauki języka. Wydzielam specjalnie ten jeden konkretny punkt, ponieważ poświęciłam tym aplikacjom cały odcinek podcastu, który, jak zauważyłam, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. I w sumie, co tu się dziwić, aplikacje są łatwo dostępne, w większości są bezpłatne albo mają dwa warianty, czyli wariant podstawowy i rozszerzenie w ramach abonamentu. Mamy je zawsze przy sobie, w telefonie, w tablecie, na komputerze. Możemy więc korzystać z nich szybko i łatwo, na przykład w kolejce, w sklepie czy jadąc samochodem, możemy coś sobie odsłuchać, możemy ćwiczyć. W różnych miejscach nie jesteśmy tutaj przywiązani do... Krzesła, nie musimy siedzieć jak te trusie, i i się skoncentrować bardzo silnie. Możemy dopasowywać czas, poziom, i tak dalej. Także aplikacje są super, a jednak mają swoje niezaprzeczalne mankamenty, o których mówię właśnie w tym odcinku podcastu. I Ten odcinek o aplikacjach polecają nawet twórcy projektu Najlepsze Polskie Podcasty w 23 wydaniu swojego newslettera. I tutaj taki krótki off-topic. Czy Wy w ogóle słyszeliście kiedykolwiek o NPP, czyli najlepszych polskich podcastach? Jeżeli nie, to naprawdę najwyższy, najwyższy czas to nadrobić. To jest naprawdę wspaniała inicjatywa, a jej twórcy to doświadczeni podcasterzy i pasjonaci podcastów w jednym i co tydzień wyszukują najciekawsze perełki, odcinki, które pojawiły się w sieci i dzielą się nimi w sobotnim newsletterze. Także koniecznie zajrzyjcie na ich profil, też podlinkuję tutaj w artykule do tego podcastu i zajrzyjcie na ich stronę, zobaczcie sobie poprzednie newslettery i zapiszcie się koniecznie na następne, bo to jest naprawdę spora dawka podcastowej wiedzy na najróżniejsze tematy i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Znajdziecie tam też archiwalne wydania właśnie wszystkich tych 20 już teraz kilku, prawie 30 newsletterów wraz z polecanymi podcastami, w tym właśnie z moim podcastem o aplikacjach do nauki języka oraz chyba wcześniej był też polecany podcast o blokadzie językowej. To są chyba moje dwa takie top of the top, można powiedzieć, które bardzo wszyscy lubią, a trzeci to błędy, które popełniamy w codziennej nauce naszego języka obcego, znaczy naszego, języka obcego po prostu. A o tym 24 odcinku, o tych aplikacjach do nauki języka obcego w ten sposób pisze Karolina Brzuchalska, właścicielka marki Pretty Well Done, ale także podcasterka, która aktywnie współtworzy najlepsze polskie podcasty. I Karolina pisze tak: Uczysz się języka obcego od zawsze i wciąż znasz go na poziomie mało zadowalającym. Testujesz nowe programy, kursy online, bezpłatne materiały, aż w końcu trafiasz na aplikację na telefon. Genialne, myślisz. Teraz będę mógł uczyć się języka cały czas. W końcu telefon mam non-stop przy sobie. Czy ta metoda na pewno zadziała? Co zrobić, gdy się u Ciebie nie sprawdza? Koniecznie posłuchaj tego podcastu. I ja też bardzo serdecznie Cię zachęcam, posłuchaj tego podcastu, jest naprawdę fajny. A jak możesz się już domyślić z tego cytatu, nauka z aplikacji nie zdała u mnie egzaminu. Krótkoterminowo, jako element wspomagający, owszem, ale nic poza tym. I od razu dodam, że nie testowałam tutaj kursów ani mastermindów przez te pół roku. Dlaczego? Dlaczego? W przypadku tych pierwszych zwyczajnie nie wierzę, że znalazłabym na nie dość czasu i motywacji. Najczęściej utykam po kilku lekcjach, bo zwyczajnie zajmuję się innymi rzeczami. A te drugie, mimo naprawdę niezaprzeczalnych zalet mastermindów, o których możecie poczytać i wiele osób tworzy fantastyczne językowe mastermindy w sieci, no kłócą się one z moją potrzebą indywidualnego podejścia. Naprawdę mam bardzo sprecyzowane oczekiwania do moich lekcji i... Dlatego też podjęłam decyzję o tym, że muszę znaleźć swoje wirtualne wsparcie językowe. Jak wybrać swojego lektora? Jest to ze wszechmiar bardzo trudne. I ten wybór dla mnie również nie był łatwy z wielu względów. A fakt, że z wykształcenia sama jestem filologiem, filologiem języka rosyjskiego i pracowałam też jako lektor i tłumacz, no wcale nie ułatwił mi tego zadania, tego poszukiwania swojego idealnego Tutora, nauczyciela, mentora językowego można powiedzieć. Jakie kryteria brałam pod uwagę? W skrócie najważniejsze z nich. Przede wszystkim była to metoda i forma prowadzenia zajęć. Zależało mi na tym, żeby w 80% były to konwersacje w języku obcym, a nie tylko ćwiczenia i praca, nie daj Bóg, jeszcze z podręcznikiem. Nienawidzę podręczników, naprawdę. Elastyczność, punkt numer drugi. I to zarówno pod względem terminów, jak i poruszanych tematów, dlatego że mam konkretne tematy, które chcę podszkodzić, konkretne dziedziny, z których czuję się słabo, a z jakich innych czuję się słabo, to już moja nauczycielka sama odkryła i doskonale wie, nad czym ze mną pracować. Jest więc bardzo elastyczna i ja też mogę być elastyczna, mogę dopasować ten harmonogram zajęć i ich sposób do mojego planu tygodnia, do mojej pracy zdalnej. Cena. Brałam ten element pod uwagę troszkę w innym kontekście niż pewnie Ci się wydaje, a mianowicie nie szukałam najtańszej opcji. Wręcz przeciwnie, miałam świadomość, że za dobre zajęcia indywidualne zapłacę zdecydowanie więcej niż za inną formę nauki, bo bardzo dużo jest też materiałów darmowych, ale nie dadzą mi one tego, czego oczekuję. Wydzieliłam więc na te lekcje specjalny budżet. I oczywiście wcześniej zrobiłam research cen i na ich podstawie oszacowałam ile środków będę musiała na tę przyjemność przeznaczyć. Niemniej byłam przygotowana na wyższą opłatę. Mówiąc wyższą mam na myśli taką między 70 a 100 zł za godzinę zajęć. Kolejny niezwykle istotny dla mnie element to chemia. Jako osoba... Skrajnie introwertyczna. Oczywiście jestem przyzwyczajona do ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu, robię to na co dzień w swojej pracy, w życiu codziennym, gdziekolwiek wychodzę poza próg mojego domu czy sięgam po telefon. Jednakże bez chemii i bez tego wzajemnego zrozumienia taka nauka przestałaby być dla mnie frajdą. Szybko bym się zniechęciła i pewnie zrezygnowałabym po kilku zajęciach, a nie zamierzam z nich rezygnować. Dla mnie język to nie tylko narzędzie, to także pasja, to przyjemność i nie zamierzam z niej rezygnować, dlatego też między mną a moim nauczycielem czy nauczycielką musiało być to coś. My musimy rozumieć naukę w ten sam sposób, sam proces uczenia i nasze własne potrzeby wzajemne i oczekiwania. Więc ta chemia zagrała, ale o tym za chwilę. I piąty punkt, doświadczenie. Na rynku znajdziecie mnóstwo native speakerów, którzy oferują swoje usługi, z którymi można porozmawiać, czy to na Skype, czy na Zoomie, na Messengerze, spotkać się przy kawie i podyskutować, rozgadać, zdobyć płynności, nabyć tej płynności, ale ja mam płynność wypowiedzi. Natomiast brakowało mi czegoś zupełnie innego. Dlatego chciałam pracować z osobą, która po pierwsze ma doświadczenie w pracy z klientami na różnych poziomach zaawansowania i z klientami, którzy mają bardzo różne potrzeby. Po drugie, zależało mi na zróżnicowanych materiałach, dopasowanych do mnie, do mojej branży i do branży moich klientów, a także do aspektów, nad którymi muszę popracować. Bo wiecie, konwersacje w języku obcym z native speakerem są może tańsze i może pomogłyby mi, na pewno pomogłyby mi utrzymać ten kontakt z językiem, ale nie to jest moim celem. Ja szukałam osoby, która pomoże mi przede wszystkim posługiwać się językiem angielskim w sposób bardziej precyzyjny i formułować staranne, celne komunikaty, ponieważ czuję, że ten aspekt kuleje. Ja mogę się dogadać, nie mam problemu z blokadą, ale żeby formułować swoje wypowiedzi w sposób precyzyjny, no tutaj troszeczkę mi jednak brakuje. I wiecie co? Znalazłam kogoś takiego. Jesteście ciekawi? Zanim wybrałam swojego tutora, spędziłam wiele godzin na researchu. Czytałam o metodologiach, o cenach, o podejściu do nauki, czytałam opinie na grupach na Facebooku oraz przeglądałam posty, w których różni poszczególni lektorzy zgłaszali swoje odpowiedzi do jakichś zapytań czy też po prostu publikowali swoje oferty. Sprawdzałam każdą stronę i każdą ofertę, porównywałam ceny, patrzyłam co mi się podoba, co mi się nie podoba, naprawdę byłam wybredna. Zastanawiasz się pewnie po co tyle zachodu, ponieważ z doświadczenia wiem, jak łatwo i szybko można się zniechęcić i utracić motywację, jeżeli zaczniesz naukę, czy jak w moim przypadku konwersację, odświeżenie języka, z niewłaściwą osobą lub za pomocą źle dobranej metody, czy źle dopasowanych narzędzi. I właśnie pod jednym z postów, chyba to było w grupie Biznes i blogowanie od kuchni Pani Swojego Czasu, natrafiłam na komentarz Anny Brzezińskiej z angielski kreatywnie. To był jeden z kilkudziesięciu komentarzy, więc od razu zdradzę Ci, dlaczego przykuł moją uwagę właśnie ten jeden. Otóż Pani Ania opisywała w nim swoją metodę prowadzenia zajęć, czyli tak zwany flipped classroom, nie wiem czy kiedykolwiek słyszeliście o tej metodzie, tak zwane odwrócone lekcje. I ta metoda polega na tym, że przed zajęciami otrzymujesz materiał, Czy to jest na przykład jakieś wystąpienie na konferencji, jakiś film do obejrzenia, jakieś kilkuminutowe nagranie na YouTubie, czy jakiś podcast. W każdym razie materiał audiowizualny, taka swoista teoria i pytania do niej. I nad tym materiałem pracujesz później już w praktyce, gadając w czasie lekcji. I ta metoda idealnie wpisuje się w moje potrzeby. Ponieważ po pierwsze jestem skrajną perfekcjonistką i lubię być przygotowana, wiedzieć co mnie czeka podczas lekcji. Nie wszystko oczywiście, ale wiedzieć jaki będzie temat, ponieważ ja się mogę jakoś do niego przygotować i czuć się mniej niepewnie. A ta metoda pozwala na dopasowanie materiału do potrzeb kursanta. Dlatego, że te materiały audiowizualne mogą być zróżnicowane. Może być więcej leksyki, może być więcej oglądania. Cokolwiek by to nie było, wszystko to potem W praktyce jest obgadane, wyjaśnione, wspomagam się przy tym słownictwem, który przygotowuje mi moja nauczycielka. Naprawdę jest to fajne i to jest to, czego ja potrzebowałam. To jest moje indywidualne podejście. A poza tym zagrały też wszystkie pozostałe elementy, o których napisałam wcześniej. Po pierwsze zachwyciła mnie strona internetowa, ten konkret i to nastawienie na na mnie, na klienta, na to, czego ja potrzebuję. Poza tym kwalifikacje Pani Anny, bezsprzeczne, cena, na którą byłam przygotowana, elastyczność i chemia. Ja naprawdę czuję, że my nawzajem wiemy o czym mówimy i że to nasze podejście do języka jest bardzo podobne, co bardzo ułatwia nam pracę. Jestem dopiero po kilku lekcjach, ale nie ukrywam, że cały czas mam apetyt na więcej i jestem zachwycona tą formułą. Dlatego też, jeżeli ty stoisz przed wyborem, jak podejść do swojej nauki, skorzystaj z mojego case study. Pamiętaj, że warto poświęcić trochę czasu na określenie swoich potrzeb, nawet wypisać je albo stwierdzić, co wcześniej nie działało, podsumować sobie, czego ty chcesz, a czego nie chcesz i potem przeprowadzić dokładny research, bo ta idealna metoda, ona istnieje, tylko trzeba ją znaleźć. Opłaca się więc poszukać dobrze, dopasować narzędzia i sposoby, Do siebie oraz oczywiście osobę, z którą będziesz się uczyć, bo bardzo szybko przekonasz się, że twój trud się zwróci, a efekty takiej pracy, takiej dobrze dopasowanej do twojego stylu pracy przekroczą twoje najśmielsze oczekiwania. To co? Gotów na kolejną? językową przygodę, gotów na znalezienie swojego sposobu na naukę, koniecznie daj mi znać, do kogo i dokąd Cię ta ścieżka zaprowadziła. Bardzo jestem ciekawa. A na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Żegnam się z Tobą, żegnam się z Wami wszystkimi. Życzę miłego dnia, tygodnia, weekendu, kiedykolwiek słuchacie tego podcastu i dzięki, że słuchacie. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska.